0: Desde el bar, edición, la Liga MX es un chiste, creo que por una vez vamos a estar todos de acuerdo, sin importar los colores que, que vistamos en este, en este eh, escenario, porque hay gente que no y que está súper terca, y, y hay periodistas que no y que están felices, pero, pero creo que estamos todos de acuerdo que la Liga MX es un chiste, dos incidentes del fin de semana que vale la pena mencionar, más el, la, el preolímpico, la convocatoria del preolímpico, va a estar movidito el programa de hoy. Yo soy Martín Palacio
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre, hace comenzar. Les recuerdo que estamos en plataformas como Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox y muchísimas más. Así que, por favor, si no lo han he hecho ya, suscríbanse. Déjenos un review de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Es sobre todo muy, muy importante ese review de 5 estrellas. Nos, nos ayuda bastante cada vez que hay uno nuevo. Y también, bueno, cuando pongamos en Twitter ahí el, el promo, pues hagan un retweet. No importa que tengan ustedes. Mil o cincuenta o tres seguidores siempre ayuda que llegue esto a más gente, así que se los encargamos mucho. Y bueno, como siempre todos los martes aquí estamos para hablar de la Liga MX y nos acompaña nuestro buen amigo Luis Freeman. Tocayo, ¿cómo estás?
2: Pues, pues mal, porque hoy, hoy no quiero hablar de la Liga MX porque, eh, bueno, ya, ya lo decía Martín que, que, es, que es ridícula, pero bueno. Eh, más allá de, de lo deportivo, creo que este fin de semana se termina comiendo el, el personaje a la propia Liga MX, el, el tomar decisiones completamente absurdas. Bueno, ya, ya salió el, 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 el la, la resolución del caso de Atlas América ya le quitaron los tres puntos a la América de la manera más ridícula que yo he visto en la historia. Sí, habrán los grandes defensores del reglamento y la interpretación que van a decir que fue justo y que es una nueva revolución y la justicia y una transformación del fútbol mexicano, pero bueno, más allá de eso, eh, un error técnico que es castigado de una manera... ...bastante ridícula y que al final, bueno, termina... ...que probablemente al final no tenga drásticas consecuencias... ...creo que América va a calificar, creo que Atlas igual va a tener que pagar alguna multa... ...no sé si la más cara, suponiendo que sí las pagan, claro... ...pero eh, quedará la historia como uno de estos antecedentes de lo chusca que puede ser nuestra liga, creo.
1: Y sí, sí, pero bueno, antes de dar a fondo del tema de la Liga MX... ¿Qué les parece? Sí, vamos con lo del prolímpico. Tenemos la, la, la bueno la prelista de las convocatorias que hicieron todos los, los equipos que van a participar en el prolímpico en marzo. Y bueno, de México destaca que eh, de los 50 jugadores, pues básicamente se incluye a todo lo top que tenemos Sub-23, ¿no? Incluido Diego Laines y jugadores que bueno que están sacando en ese momento en la, en la liga, como Santiago Muñoz y, y César Montes, etc. Entonces, pues, ¿cómo ven esta lista? ¿Qué, qué podemos esperar de la selección en el prolímpico? Sobre todo, contaremos con... ¿Con Diego Laines o no?
2: Mira, yo, yo creo el, el tema de Laines y también el de el de Arteaga, parte de que eh, eh, vi, vienen de Europa y bueno, siempre es difícil que vengan. Se junta la, la. según nos platicaba Martín antes de entrar al aire, que se juntaba con. o la segunda mitad del preolímpico se junta con la fecha FIFA. Entonces, por ahí habría un escenario en el que sí pudieran venir, aunque se pierdan la primera mitad de, de, del torneo. A mí se me hace un tema un poco. Ahí de, ju de jugar con los permisos con los equipos, pero bueno, creo que el hecho de que estén en la prelista abre la posibilidad, porque por ejemplo eh, Edson Álvarez creo que todavía da la edad considerando el que se pueden hasta 24 años y no lo incluyeron es decir, ahí ya saben que no va a venir definitivamente, pero el hecho de que esté Lainez y el hecho de que esté Arteaga habla de que puede que ya haya una negociación previa y, y que el escenario de que vengan sí está por ahí. Sí,
0: a ver, yo sé que han estado en, en, en negociaciones con el Betis el, el asunto con Laines específicamente es que, bueno, viendo, viendo las fechas, eh, cotejando las fechas, la, hay una fecha FIFA que es entre el 22 y el 30 de eh, marzo. Y el preolímpico es entre el 18 y el 30 de marzo. El, Sevilla, el Betis tiene un partido contra el Sevilla el 14, que Laines no se puede perder bajo ninguna circunstancia porque es el derbi. Pero después juega contra el Levante el 21. Entonces quizá la negociación vaya con que le den chance de irse después del partido contra el Sevilla para sumarse al equipo, no sé, el 16. Eh, y no, quizás no jugar el partido contra Dominicana, que es el primero, pero pues quién le importa, ¿no? Eh, después está el partido, el partido contra Costa Rica, que es el 21, y el partido contra Estados Unidos, que es el 24. Es decir, los tres escenarios que, que podemos ver en este momento son, el primero es que, en efecto, el, el Betis lo preste después del partido contra el Sevilla y Linus es sin problema el segundo, que consideramos que es poco probable, pero todavía existe una posibilidad, es que el Betis no lo preste y que Lozano lo llame igual. En ese caso, realistamente, llegaría para el partido contra Estados Unidos, el del 24, con poco tiempo de preparación, con jet lag, pero bueno, como una seguramente una opción desde la banca. Y después, para las semifinales, que es el partido importante, si es que México califica. Eh, porque ese es el que define el eh, boleto para ir al, a los Juegos Olímpicos. El tercer caso es que no lo presten. Y bueno, pues ahí, adiós Lainez, ¿no? Y por eso la playlist es de 28 jugadores. En el caso de Arteaga, no vale la pena hacer este circo, porque Arteaga no es un jugador tan importante, pero el hecho de que esté contemplado en este momento, quizá quiera decir que ya ha habido
1: negociaciones con el Genk.
0: ¿Quién sabe en ese sentido?
1: Sí, ojo, la, la, la playlist es de 50 jugadores. Entonces, sí, de ahí toca bajarle a 20, que son los que van a la convocatoria del Proolímpico. Entonces, el caso de, de Lainez... Si solamente se puede negociar, que, o bueno, sin negociar, no, si solo puede llegar al, al segundo partido muy muy rayado que quizá no jugaría, eh, tienes el problema de que para el primer partido solo cuentas con 19 jugadores, que sigue siendo evidentemente suficiente para presentar un equipo ante Dominicana, pero bueno, conocemos cómo son de repente lo, los técnicos eh, que quieren tener a todo su plantel desde el principio y aunque Martín me ha comentado fuera del aire que Jimmy Lozano no es así, bueno, que él, en México la, la tradición es de que no, no gusta que los jugadores se integren de última hora un proceso, ¿no? Evidentemente, si a los olímpicos calificamos, aunque Diego no haya estado en el preolímpico, se le va a llamar para los juegos, pero sí veo yo muy complicado que, eh, que el equipo pueda, bueno, que, que, que Jimmy pueda decir, ok, pues si va a llegar para el segundo partido y solo lo puede usar para el tercero, con eso me basta. Yo creo que la única opción eh, realista de que juegue eh, con México en el Prolímpico sería que se hubiera dado ya la charla con el Betis para que lo presten tras el juego contra el Sevilla, que se pierda el de Levante y que así se pudiera integrar eh, a tiempo para estar en todo el, el Prolímpico. Y francamente, con el grado de importancia que ha adquirido Diego en el, en el Betis últimamente, yo no veo cómo el Betis puede decir, ah, sí, que se vaya una semana antes.
2: Ahora, teó teóricamente, pues, uno ve la prelista de México y, y ve un muy buen equipo, este o no este Diego. La cosa es que, que el sorteo también fue un poco eh, complicado. Aclararle a la gente un poco el, el formato de este torneo. Son dos grupos de cuatro equipos, pasan dos a semifinales. Y los dos que avancen a la final tienen el boleto a Juegos Olímpicos. Es decir, la final termina siendo realmente obsoleta o termina siendo innecesaria. Y, y realmente los dos que ganan la semifinal son los que califican a Juegos Olímpicos el problema está es que el grupo de México es con República Dominicana que bueno aunque, aunque obviamente es el rival débil del grupo pues está dirigida por nuestro paisano Jack Spassi entonces eh, me, menciono honorífica al trabajo que esté haciendo ahí pero bueno sí es el rival débil del grupo Costa Rica y Estados Unidos es decir hay poco margen de error en esa fase de grupos porque tanto Costa Rica como Estados Unidos tienen los elementos para, para avanzar a esas semifinales, ahora en caso de que México avance a semifinales, se enfrentaría a Honduras, Haití, Canadá o El Salvador. Ahí sí, uno diría que México sería amplio favorito a ganar su semifinal. El chiste está en sí superar la fase de grupos. Pero bueno, uno ve la lista y ve los nombres. Y la gran mayoría son jugadores consolidados en la primera división que uno pensaría. Es un muy buen equipo, se ha trabajado bastantes microciclos. El Jimmy Lozano es un técnico preparado, trabajador. A mí me parece que es un muy buen equipo este o no este Lines. Vale la pena, por supuesto, hacer el esfuerzo de traerlo, pero si no viene, creo que no cambian los, los escenarios de que México tiene que estar obligado en ese grupo, por más difícil que esté, a, a avanzar a los Juegos Olímpicos. Y viendo la lista, eh, hay, hay cosas interesantes que,
0: que analizar. Primero, sí está el Almozo O sea, yo sé que son 50 jugadores y todo, pero sí está, ¿no? Que se había... Eh, bueno, el, el Jimmy no lo había convocado para para el partido contra, digo, para el microciclo pasado, por todo el desmadre que se armó con él, pero sí aparece. Después eh, está, por ejemplo, me llama la atención que hay dos Jesús Angulo, que son aparentemente hermanos, Jesús Ricardo y Jesús Alberto Angulo Uriarte. O sea, yo ubicaba bien al de Chivas, pero está el de Santos, que se llama Igual. ¿Ustedes sabían que eran dos hermanos que se
2: llamaban Igual? Es
1: Realmente, realmente insólito. Yo no
2: sabía que eran hermanos. A mí se me hace una curiosidad de nombres.
1: ¿Pero tú crees que si ya... Yo hay... no sé si lo sean, pero sí es una casualidad muy muy simpática. Sí, francamente. O sea, se, se llevan 11 meses, entonces es factible, pero sí este sí sí está curioso que, que sean ambos Jesús, ¿no? Bueno, en, en algunas familias tienen esas eh, tradiciones de que todos los hijos arrancan con la misma letra, y sí conozco por lo menos un caso de, de una familia en la cual ambos son José algo, entonces sí, podría ser que, que en la casa les llamen Ricardo y Alberto en lugar de Jesús, pero sí es una cosa muy muy chistosa que habrá que comprobar después, y por si nos preguntan ahí en Twitter.
2: O la otra es que como. No tienes que se hayan equivocado en el segundo apellido. No, 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 no. Ya lo chequé en Wikipedia. No ya. sería raro tampoco, porque pasa en no, 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 ya lo chequé, ya lo chequé, ya lo chequé. Sí, se llaman los
0: dos igual, se llaman los dos igual, se llaman eh, Jesús, Angulo, Uriarte. O sea, es el el nombre y el apellido es este, es, es el mismo, sí, 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 es, es, es correcto, quién sabe qué, qué onda. Y bueno, si ven, está, está Sandy Naveda también, que bueno, acaba de, de surgir y la, y mucha gente pensaba que no, que no iba a estar convocado. Eh, y bueno, creo que fuera de eso están, están todos. Ah, bueno, no, está también Efraín Álvarez, ¿no? Del, del Galaxy, que se hablaba mucho que igual lo, lo buscaría en la selección de Estados Unidos, pero bueno, pues por lo menos en esta prelista también está.
2: No, y sobre todo que la MLS todavía no empieza, creo que era una buena oportunidad para traerlo. Eh, sí, eran, justo eran dos nombres que yo mencionaba mucho. El de Naveda lo saqué. La semana pasada decía que ojalá se alcanzara a colar a, a, a los Juegos Olímpicos, pensando en que no hay Mundial sub-20 y que ese era el que realmente eh, le hubiera correspondido. Me tacharon de loco, me dijeron que qué ha hecho él más que Fernando Beltrán. Y bueno, le respondía a un seguidor chiva que, pues, a diferencia de Beltrán, pues Naveda por lo menos juega, pero. Más allá de eso, pues creo que el momento que vive Naveda es bastante destacado, no sé si le alcance. Como no ha formado para nada parte del proceso para ser parte del preolímpico, pero a lo mejor pensando ya después en los Juegos Olímpicos sí le puede llegar a alcanzar. Y bueno, lo de Fraín Álvarez a mí se me hace, y lo mencioné en este mismo espacio hace una, unas semanas, de esos futbolistas determinantes que puede tener México a futuro. Creo que eh, lleva un muy buen proceso con el Galaxy creo que es muy joven todavía y que por ahí puede ser un, un, un jugador determinante a largo
1: plazo en selección mexicana Sí, definitivamente, o sea, por lo menos ya de entrada que se acabe la duda sobre si se puede ir con Estados Unidos o no, sería ya muy bueno, o sea, que, que esté convocado para el prolímpico, que juegue con México, eh, ya que cierre esa puerta tanto él como Santiago al bueno, me lo podría pensar después, sería ideal, aunque sí, hay que aclarar que aunque jugaran el prolímpico, todavía les quedaría la opción más adelante de, de cambiar. Pero, pero sí, está por, por cualidades, por potencial, porque está en una liga que aunque nos la consideremos bastante menor que la Liga MX, por lo menos sí le abre la puerta a irse a Europa de una forma mucho más sencilla, si llega, un, si hay interés de, de algún club por allá, pues sí sería ideal que, que, que contemos con él y que, que despegue pronto. ¿no? Entonces, como son 50 jugadores, les iba a decir que haremos un 11 probable, pero quizá no tardemos demasiado, salvo que alguno ya tenga uno de ustedes muy, muy claro quiénes serían los titulares de este equipo mexicano ideal.
2: Yo, yo ya estaba medio haciendo, haciendo cuentas un poco. Hay algunas posiciones que creo que todavía queda el hueco, pero bueno, la portería creo que debe de ser jurado, porque bueno, ni Carlos Alberto Higuera, ni José Santiago Hernández, bueno, Maragón. Hernández el de latas no, ya no juega, claro, claro. Porque es difícil, entonces debe de ser jurado. Sí,
1: que quizá Malagón, ¿no? ¿Qué, perdón? Malagón. Ah, está Maragón. Malagón
2: también, sí. Es que como son 50 se pierden los nombres. Creo que, creo que debería ser Malagón entonces, que siendo que es el único que juega realmente en... En la Liga MX actualmente todos los demás son suplentes. Eh, pues la lateral derecha es o Jorge Sánchez o Alan Mozo, suponiendo que Alan Mozo se gana de vuelta al Jimmy Lozano. César Montes es inamovible, asumiendo que no hacen la tontería y llamarlo a los amistosos de la selección mayor, claro. Eh, el otro central debe de ser Johan Vázquez. Por izquierda, estoy viendo la prelista porque está bien larga y complicada. Eh, además está como en orden cara, alfabético, cara. pero por ahí con algunos errores. Y suponiendo que Arteaga viene, tiene que ser Arteaga Si no, creo que está este del de chico de Tijuana, Víctor Guzmán Creo que él es lateral izquierdo En el medio campo Pues tiene que estar Charlie Rodríguez Asumiendo otra vez que no, no lo llaman a la mayor Que sería una tontería Tiene que estar Córdoba No sé quién sería el 5 Naveda Naveda puede ser no, no sé si le den el, el, el rol inmediatamente y en el ataque, pues, asumiendo que viene el Aines, tiene que estar él por un costado. Macías tiene que estar por el centro. Y el otro costado puede ser Antuna, puede ser Vega. O puede ser, pues, si se avienta más, puede ser el propio Efraín Álvarez.
1: El piojo Alvarado también. Creo que será Antuna porque vaya sí.
2: Sí, también está Alvarado. Y está también Santi Jiménez como un suplente de Macías.
1: Sí, yo creo que Antuna, si está en este equipo, va a jugar sí o sí. O sea, de por sí que pues, le encanta a Martino. Eh, sí tendrá muy claro de que si, si lo va a prestar a la preolímpica, es para que juegue entonces creo que ahí sí lo vería como uno fijo, y sí, la duda sería bueno si, si va a estar Lines él sería el otro, y si no este Alvarado sería mi, mi opción por delante
2: Erika Aguirre para para, el, para jugar de cinco, o incluso para jugar de lateral izquierdo, que sabe jugar las dos posiciones creo que es otro que por ahí puede estar, antes que Naveda por, por, porque, porque tiene mucho más rodaje en, en primera división, pero bueno se ve una lista, o sea, a mí me gusta la lista, está también Fernando Beltrán, que bueno, aunque ahora está un poco más relegado por, por Bucetich, sigue siendo un muy buen futbolista, eh, yo, yo veo talento, creo que eso es lo, lo, lo destacado y, y, y bueno, aunque estamos un poco traumados por lo que pasó en Carson para el 2008, creo que México tiene además siendo local las herramientas para avanzar.
1: Sí, creo que esa, esa es una lista que, más allá de que, evidentemente, eh, está complicado armar un 11 ya ideal aquí en, en dos minutos del programa, o sea, con los que hemos mencionado como posibilidades, vaya, si fueran un 11 al que ponemos a jugar en Liga MX, no desmerece, ¿no? No sería un 11 para ser campeón de la Liga, pero sí, por lo menos, es un 11 bastante calificado que nos debe dar este esa, digamos, ilusión de que, bueno... El preolímpico, más allá de que sea complicado estar con Estados Unidos y Costa Rica en el mismo grupo, sí presentamos un equipo que debería estar ahí para, para competir, para ganarlo y llegar este a los Juegos Olímpicos, donde aspiramos a, a algo más, y sobre todo si viene Carlos Vela, que es la que fue digamos la noticia que destacaron un poco la semana pasada, si bien ya él estaba en la prelista desde antes.
2: Acabo de notar una curiosidad que creo que vale la pena mencionar. Está, me metí a ver la prelista de Estados Unidos y está Efraín Álvarez también. Está ah, en las es dos listas.
1: ¿Sí,
2: me parece increíble, pero, pero está, es el segundo nombre en la prelista de Estados Unidos.
1: Es cierto. Es... No está Jiménez, al menos, eso ya es un alivio. Muñoz, ¿no?
2: Estoy buscando si está también Santi Muñoz, él no, pero...
1: Sí, perdón, Muñoz, Muñoz, me, me confundí de Santiago. Sí, no, Muñoz no está. Más, pero, pero, pero sí... es,
2: Álvarez está en las dos listas.
1: Ahí está entonces una duda que habrá que, eh, que, se que resolverse pronto, porque sí, evidentemente, ahí, con todo y que supuestamente tengamos este ya pacto de no agresión, pues ese pacto no está tan firme como, como quisiéramos porque evidentemente ahí está el interés de, de Estados Unidos por conseguir a, a Efraín para ellos.
0: Y los gringos además convocan de sus europeos a Sebastián Soto, que es otro mexicoamericano que estaba en disputa, aunque Soto siempre dijo que quería jugar con Estados Unidos. En realidad, su, la disputa con él es con Chile, más que con nosotros. Está, está complicado. Está eh, también Brian Reynolds, que acaba de irse a la Roma, pero todavía no está eh, pues, afincado ahí, por decirlo así. Está Sebastián Saucedo de Pumas, que se lo lleven y que no vuelvan Está Ulises Llanes del, del Wolfsburg, que no ha tenido eh, realmente participación con ellos, pero ya fue convocado a la a la selección eh, A de Estados Unidos en ese partido amistoso. Y está eh, Conrad de la Fuente, el, el novato de Barcelona, que todavía no ha jugado con el equipo, pero que, eh, que también está eh, pues considerado como un, como un buen talento. Y además está eh, un tipo que yo no sabía ni siquiera que estaba fuera, que estaba en, en Estados en, en Europa, que se llama Christopher Gloucester, del de PSV Eindhoven. No tenía idea de su, su existencia, pero bueno, hay que acostumbrarnos a eso porque es ya hay de... un... Sí, ya, pero aún así. O sea, tú habías oído de Christopher Kloster. Ah, sí, obviamente tú sí, porque trabajas con ellos. Pero, pero no es, no es, no es un nombre que haya sonado mucho.
2: Sí, no, no, no es un nombre muy sonado, porque están. En el B del PCB está él con Richard Ledesma, pero Ledesma está lesionado. Se se rompió en, en diciembre jugando la Europa League, ya estaba teniendo minutos con el primer equipo. Él todavía se decía también que estaba en disputa entre México y Estados Unidos, pero bueno. Se lesionó, no va a estar ni para Preolímpico, ni para posibles Juegos Olímpicos Y esa va a ser una novela Que, que, que se dará después cuando regrese Globster sí es 100% Americano, pero tampoco es Una gran figura, ni del O sea, creo que debutó en un amistoso Con el primer equipo, y fuera de eso No ha tenido más actividad con, con el PCB, al menos con el equipo principal Pues bueno, creo que, que
0: Con esto ya podemos cerrar lo del Preolímpico Va a estar interesante, va, va a dar de qué hablar Eso de Fredina Álvarez está chistoso y además, los interrumpo porque hay breaking news. Y esas breaking news es que Australia y Qatar no juegan la Copa América. Y bueno, eso quiere decir que se abre la posibilidad otra vez de que México vaya. Si es que quieren hacer una Copa América con 12 equipos. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero están, el, el anuncio oficial se va a hacer más al rato en el día. Pero parece ser un hecho que las dos selecciones invitadas no van a ir al torneo continental sudamericano. Y pues, con suerte, con los dedos cruzados, resulta que de, de rebote nos metemos y quizá como Dinamarca en el 92 la ganamos.
2: chasm Pues no sé de dónde vamos a sacar tres elecciones para el verano, asumiendo que entre Copa Oro, Olímpicos y Copa América, pero creo que si, si cae la invitación no hay como decirle que no, ya después nos arreglamos para jugarla, pero eh, sería un poco complicado que México arme tres elecciones en un verano de por sí un poco atípico.
1: Sí, porque aquí el problema es de que, o sea, por fechas no coinciden, o sea, la, la Copa América es del 11 de junio al 10 de julio y la Copa Oro arranca exactamente el 10 de julio, pero difícilmente se podría ir con el mismo equipo, ¿no? O sea, si, si se llegara a dar esta posibilidad de jugar a Copa América, sería otra vez con la disyuntiva de armar una selección para la Copa América, una diferente para la Copa Oro, con Cacaz con sus condiciones de, A, ah, pero tienes que enviar a tu equipo A a mi Copa Oro, entonces sí, este, o sea... Qué bueno que se abra la puerta y recordemos que ya en alguna ocasión, cuando la Copa América se quedó eh, con algunos huecos, tuvo que recurrir a CONCACAF de emergencia para que entraran Costa Rica y Honduras. Eh, y evidentemente hay interés siempre de que la juegue México. O sea, a, a todos, menos a CONCACAF, les interesa que México esté en Copa América. Pero sí, por fechas, está, está muy complicado en términos de que tendría que armarse un equipo B para ir o bien enviar al, al equipo, bueno, el equipo olímpico tiene por hacer, ¿no? O sea, ¿cuándo, juega, ¿Cuándo arrancan los olímpicos?
2: Sí, porque los olímpicos arrancan hasta agosto, entonces en una de esas lo puedes usar como una especie de preámbulo para el, para el equipo
1: olímpico Sí, los, los olímpicos arrancan el 23 de julio, o sea que si ya se usó un par de copas América en las cuales obligaban a que fuera México con la sub-22 en este caso eh, por la forma en que se ha dado todo podría ir con la sub-24, que será el equipo olímpico, y sí, en términos de fechas le quedaría perfecto para que sea el equipo, que, para que se prepare en la Copa América, más allá de que nos gustaría que ir con el equipo A, pero sí le, le queda ideal participar, llegar muy bien rodado a los Juegos Olímpicos, además ahí sí, con partidos de más, de más peso, porque además, si, si no me recuerdo, la Copa América este año se cambió el formato y son grupos de seis, ¿no? Entonces tienen garantizados cinco partidos.
2: Sí, es, son grupos por, por, por país, uno se juega en Argentina y uno en Colombia.
0: Sí, o sea, tal vez lo puedan cambiar que sean grupos de cinco y no, no, más, invita, más invitados, ¿no? Pero pero sí, 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 ojalá que, que sea así. O sea, si llevamos, llevamos al equipo olímpico ya con los tres refuerzos, incluido Carlos Vela quizás, eh, pues estaría realmente muy bien, ¿no? O sea, sería una una, una excelente preparación para un equipo que es más competitivo de lo que sería un equipo habitualmente sub-23, ¿no? Con un año más y con los refuerzos es otra cosa distinta a esos equipos que jugaban la Copa América un año antes de, de las Olimpiadas, que eran esencialmente equipos sub-22
1: y, y donde sí dábamos muchísimas ventajas. Sí, además, yo creo que es muy factible que la Conmebol sí busque nuevos invitados porque, a fin de cuentas, ya tiene programados los, los, la, los, la serie, o sea, partidos en, en o sea, los, los partidos de, en grupos de seis. Entonces, Hablas de cancelar partidos, por ejemplo, digamos el caso de Australia, pues tienes previsto que jueguen contra Uruguay en Córdoba, después contra Paraguay en La Plata, contra Bolivia también en La Plata, o sea, sería quitarle a esas sedes este, partidos de, de fútbol que más allá de que en este momento se vea poco probable que haya estadios llenos por el tema de la pandemia pues bueno, es Colmebol, seguramente van a acabar buscando la forma de que haya por lo menos un porcentaje del aforo disponible entonces sí, querrán tener ahí dos equipos participantes que, que completen y viendo los grupos, pues además sería muy interesante para México, por ejemplo, si, si vas en lugar de Australia te tocan Argentina, Bolivia Uruguay, Chile y Paraguay o si fueras en lugar de Qatar pues se toca Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. O sea, sea cual sea el grupo que te manden, son cinco partidos y así quedes fuera en la primera fase, como preparación, sería buenísimo para los Olímpicos.
2: No, bueno, ojalá se dé, sí, yo no creería que, que con Conmebol prefiera cancelar esos partidos, que, que, que es cancelar diez partidos de tu Copa América para tener grupos de cinco, con todo lo que eso signifique aunque no haya público en los estadios o no se llenen los estadios, pues incluso por derechos de televisión no creo que quieran cancelar 10 partidos. Entonces, pues probablemente la invitación ya debe de estar camino, si no es que ya llegó a los escritores de la federación. Entonces ese escenario de mandar al equipo olímpico a mí me sonaría increíble. Creo que sería la mejor preparación que podría tener ese equipo y creo que todos saldrían ganando. Pero bueno, esperemos las noticias vayan acomodándose acorde a, a, a nuestros deseos, porque sí sería algo bastante prometedor.
1: Y de entrada, pues que el equipo preolímpico no la cajete en el preolímpico en Guadalajara el mes que viene, porque también depende todo eso, ¿no? Si por tonterías acabamos quedándonos fuera, pues ya todo este show que estamos hablando sobre la Copa América se fue el carajo, ¿no?
2: Empezando por ahí. Pero bueno, está divertido especular por lo
0: menos, ¿no? A ver si... si... Si se nos ama En fin. Pues bueno, ahora sí, hablamos de la Liga MX, que era lo que nos trujía Chencha. Eh, pues también hay cosas de que hablar. Hay veces que tenemos programas así en las que tenemos que andar sacando petróleo de las piedras para ver de qué hablamos, y hoy ha estado realmente movidito. Entonces, si empecemos con la, con la farsa del América Atlas. Eh, ya digo que hay otra farsa, que es la de los, la de los gritos racistas, eh, que, no, no hay, no hay que no hay que dejarlo de lado. Pero, pero hablemos de la farsa del América Atlas, en la que, pues esencialmente. La federación, en mi opinión, se dio ante la presión de periodistas para quitarle los tres puntos a la América. Ahora, ¿por qué se los da al Atlas? Tampoco entiendo, ¿no? O sea, me parece que si sí. en todo caso tendría que quitarle los tres puntos a la América y ya, pero se los dio al Atlas. Eh, no sé cómo haya sido el, el arreglo ahí, pero ya había un precedente en el que a Cruz Azul no le habían quitado tres puntos por una eh, circunstancia así. Viñas estuvo 15 minutos en la banca. Fue obviamente un, un error administrativo, que no, no tendría por qué tener incidencia en el resultado, por más que Diego Coca diga lo contrario y mienta, eh, no cambió su preparación por eh, ver a Viñas esos 15 minutos, además en la tribuna. La verdad es que es un castigo completamente desproporcionado para lo que fue, además el reglamento no era claro, había un montón de, de factores para no eh, dar esa alineación debida, pero pues, al final la federación... Eh, anunció que sí, de la liga anunció que sí, habría que saber por qué, no sé qué, qué presión o qué, a qué arreglo haya llegado con el Gorri. Yo aquí sí, no, no, no soy pianóico no, normalmente, pero aquí no puedo dejar de sospechar.
2: No, a mí, a mí lo que más me llama la atención, bueno, uno, uno es este tema que es lo que nos ha pasado siempre en el fútbol mexicano, pero bueno, ahora con las redes sociales creo que se multiplica, es la polarización de, de los debates, sobre todo cuando se trata del América. Esa es una realidad que. Eh, cuando se trata de la América, la, los argumentos que se daban en redes sociales eran, ah, si odio a la América y la justicia, tenemos que cambiar, no sé qué, es, es la oportunidad de oro del fútbol mexicano para demostrar, y cuando ya empezaba a pintar como que le iban a, a dejar las cosas como si nada, el mismo fútbol mexicano de siempre es el América de los ochentas, es la corrupción, todo, todo, hicieron un discurso Patético en mi opinión. Y del lado americanista también había gente que, 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 que trataba de menospreciar lo que pasó. La realidad es, se cometió un error tonto administrativo que, que puede pasar, que ha pasado a lo largo de la historia del fútbol, no solo en México, en muchos lados, al propio Real Madrid le ha pasado que tenía una vez un jugador en la banca, le, le avisaron de última hora que, que no estaba registrado y se fue corriendo a la tribuna y no pasó absolutamente nada. Pero bueno, son cosas que pasan. Aquí el problema es que se, se rompe todo escenario de justicia. Para que algo sea justo, tiene que ser el, el castigo tiene que ser proporcional al crimen y tiene que ser justo de acuerdo a antecedentes previos al crimen. Y aquí ni una ni la otra. El castigo no es proporcional al crimen. Tener un jugador en la banca 15 minutos que no esté registrado y que luego se suba a la tribuna no amerita perder un partido por default. Y los antecedentes no ameritaban ese castigo porque en este mismo torneo en, quitándolo de Ibarwen porque dicen que hay un, un, un tema de que la, la, la federación avisó que en tema de fichajes iban a ser más flexibles por la pandemia, etcétera. En este mismo torneo, en la liga de expansión que pertenece a la misma liga como tal, el Morelia tuvo inscrito desde la jornada 1 a nueve jugadores mayores de 23 años cuando solo tienes derecho a ocho porque el sistema de la, de la federación falló y les permitió inscribir a uno de más. ¿Qué pasó? Pagaron una multa y se acabó. Morelio en este momento es líder de la Liga de Expansión. Tendría que estar en último lugar con cero puntos o con los tres que consiguió la semana pasada ya que quitó al noveno registrado. Pero ahí está la, esa disparidad o el caso de Cruz Azul en el 2003. Entonces estás hablando de un castigo que no es ni justo de acuerdo a los antecedentes anteriores ni proporcional a, a, a la infracción que se cometió. Termina pesando la presión, termina pesando el que la Liga quiera mejores relaciones públicas el que no quieran que en los próximos cuatro meses se hable de la América y de sus tranzas, y terminan tomando una decisión que tiene está totalmente fuera de sentido. Esa es la realidad.
1: que Yo creo que aquí, sí, como decía Martín, o sea, el, en la decisión hay una negociación atrás. O sea, no es simplemente que la Liga ceda a las presiones de, de este grupo poderosísimo de periodistas que, que se quejaba, porque además, muchísimas veces más, ha habido presiones mayores de periodistas y de sectores más fuertes a decisiones de fútbol mexicano, y no pasa nada, pero sí creo que aquí más bien es, en, detrás de todo esto, se negoció entre Grupo Legui y Televisa para que, para que la América aceptara la, la pena. Podemos ver el comunicado que, de la América que es bastante suave, de que, bueno, creemos que es injusto, pero lo aceptamos porque cometimos un error. Y habrá que ver después cuál es, digamos, el, la contraprestación que va a recibir Televisa de grupos Legui. Probablemente que se quede en Coronado Ibarra definitivamente y que, la, y que después venga un jugador a la América... Eh, eh, bien negociado, porque sí, al América, a fin de cuentas, esos tres puntos no le van a afectar en casi nada. O sea, hablamos de que cayó que del, del superliderato se fue al tercer lugar general, si no me equivoco, o al segundo, eh, y de todos modos va calificada a la liguilla o sea, no, no es algo que le, que le perjudique a largo plazo en gran forma. Y en cambio el Atlas, pues sí, esos tres puntos le pueden ser vitales para al menos evitar la, la multa mayor en el último lugar de porcentaje, que de todos modos no creo que lo haga, yo creo que igual será último, pero también le puede servir para meterse a la repesca o colarse a la liguilla, lo cual igual le puede generar también un ingreso extra. Entonces, sale mucho más beneficiado Atlas de esta decisión de lo que sale perjudicado a la América. Entonces, sí, estoy convencido, hubo negociación atrás y también es, es, un, es un signo de cuánto peso ha perdido Televisa en el fútbol, por más que toda la campañita que se armó en estos días fue de que ah, sí si Televisa manda, que si Televisa decide todo. No, Televisa está tan débil, que requiere ahora mismo ceder en cuestiones tan estúpidas como esta para después obtener algo a cambio.
2: Que incluso el comunicado de la América habla de esto que yo mencionaba, de que es un castigo desproporcionado. A mí me parece ridículo el castigo, no, 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 no cuadra con, con la infracción que se cometió. Y bueno, creo que,
0: que, que estamos de, de acuerdo en eso, eh, todos. Eh, no, es, es raro que, que en una cosa que tenga que ver con la América lo estamos, pero creo que es importante además. Eh, este, este, este tipo de cosas, eh, decirlas porque, porque normalmente, o sea, en el 99.99% .99 de las veces, o sea, a veces nos indignamos más o menos, de lo que se trata es que se hagan las cosas bien, sin importar cuál sea el equipo, ¿no? Y eso, a mí, es algo que me molesta muchísimo de los aficionados y los periodistas que eh, se ponen los, los colores de, la, de, de su equipo o, o velan por sus intereses sin importar lo que está bien, ¿no? Y lo vimos con eh, David Faitelson que, o sea, la única razón por la que estaba abogando por la eh, pues la alineación indebida de los tres puntos es porque era el América. Lo vimos con Fernando Ceballos, que es aficionado de Chivas, porque era el América. Eh, ha habido un montón de periodistas eh, esta vez que, que simplemente operaron porque el equipo en cuestión era el América. Y no puede ser así. O sea, no podemos. Eh, elegir nuestras filias y, y nuestras, o sea, utilizar nuestras filias y nuestras fobias para decidir qué es lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien está bien porque está bien, lo que está mal está mal porque está mal. Si este partido lo hubiera jugado el Mazatlán contra el Atlas, nadie hubiera hecho presión de nada. O sea, hubieran esperado a ver qué pasaba, pero no. Como es en América que polariza, entonces genera ese tipo de cosas y lo dice un no americanista, alguien que preferiría que la América perdiera todos los partidos, pero pues es que cuando las cosas son así, son así, ¿no?
1: Claro, y lo vemos incluso en que esta semana que tenemos este asunto tan ridículo de la alición Vida de la América, tenemos un caso mucho más eh, eh, severo, o por lo menos este, importante, como sería la acusación de racismo en el Juego Santos Santa San Luis, y se ha hablado muchísimo menos de ello, ¿no? O sea, que además está involucrado también el grupo Orlegi, pero siendo una situación mucho más complicada, mucho más grave, sea que sea cierto o no, o sea, en cualquiera de ambos casos es, es mucho más grave este asunto que el hecho de que se les olvide anotar a un jugador en un papelito. Y como no está el América involucrado, o las Chivas, o el Cruz Azul, o un equipo de convocatoria, pues se está quedando así nomás relegado a re resurgir de repente en las redes sociales cuando saca récord el video este que filtró San Luis y poco más, ¿no? Y es eso, es el, ele el elegir a qué hacer presión solamente porque quien está ahí es un equipo grande y además en este caso un equipo muy polarizante como es el América. Probablemente si hubiera sido Chivas también la reacción habría sido también grande en términos de escándalo pero mucho menos este marcada de los, los anti-Chivas o los pro-Chivas. Y sí, acaba siendo esto algo que adultera el torneo porque pues, el América se queda con tres puntos que más allá que yo insisto no, no le van a afectar mucho. Pues bueno, los había ganado en la cancha y el Atlas ahí sí... Es algo que puede hacer la diferencia al final entre que quede decimocuarto o decimoprimero, ¿no? Entonces ahí sí esto ha, ha dado pie a, a algo que, que va a afectar al torneo y de nuevo, como dice Martín, o sea, que, que la forma en que se reaccionó tan patética de algunos periodistas simplemente porque se trataba de la América es, es algo a lamentar, ¿no? Tanto Martín como yo le vamos a Pumas, nos encantará siempre que la América pierda, pero en la cancha, ¿no? O que pierda en la, en la mesa porque hizo algo realmente mal hecho, ¿no? No por una cuestión que fue claramente un descuido de la persona que escribe la, 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 el, papel, el, papel, el papel con, la, con las alineaciones, que en este caso el castigo ya era suficiente que el jugador se perdía el resto del partido. O sea, si, si el partido hubiese sido diferente y el otro se si hubiera estado en ventaja, pues ahí sí a la América le hubiera afectado mucho más que no estuviera Viñas, en este caso el, el juego no fue así, pero vaya, eso era suficiente para, para castigo, para el tamaño de la pena, ¿no? Acabar haciendo esto con un, un partido que sería de forefal sí fue demasiado, lo que menciona también Friedman, y pues habla de, de sí, ¿no? una liga que se esfuerza por darnos cada semana razones para, eh, para lamentar, y en este caso increíblemente eh, cediendo a la presión, e insisto, también a una negociación pues de, de grupos interesados en fastidiar a unos clubes, ¿no?
2: Bueno, incluso con, con lo de Faitelson, creo que eh, ayer el ruso Samojini le compartía que cuando fue el caso de Cruz Azul Toluca específicamente él había puesto un tuit ridiculizando que Toluca pidiera ganar sobre la mesa el partido a Cruz Azul. Entonces, eh, bueno, ese tema de, de, del periodismo de camiseta o el periodismo de, de personajes llevado a redes sociales, creo que, que ya, ya, ya quedó totalmente rebasado y bueno, este fue el ejemplo más claro de ello. Y eso,
0: o sea, yo entiendo la, la, la generación de personajes, ¿no? O sea, me parece incluso hasta, hasta entretenido, ¿no? O sea, según la, la categorización de Ramón Raya que yo coincido eh, con la cual yo coincido, el fútbol se divide en la parte futbolística, eh, la, parte, la parte de espectáculo, y la parte de negocio, ¿no? Y, pues, esa parte es la parte de espectáculo. Pero llega hasta un punto en el que ya a mí me parece excesivo, ¿no? O sea, tienes que tener el, algún parámetro. No puedes eh, simplemente tirar cualquier cosa a la pared a ver si se pega, ¿no? O sea, hay, hay un, un límite para, para todo esto. Y me parece que, que ya se está eh, trasgrediendo ese límite. Y no es un ataque personal contra nadie. Está pasando un montón con un montón de gente. Y esta vez fue porque fue a América, pero pasa con los que son... Eh, Chi Chiva, Chiva eh, Prensa y los que son Cruz Azul Prensa. O sea, es O sea, creo, creo que dentro de lo que tendría que ser el periodismo deportivo, se está rebasando un, un límite que, que no debería rebasarse y que y porque se tendría que tener un eh, se tendría que poner un alto de, de alguna manera, aunque no hay manera de hacerlo realmente.
1: Así es. Y bueno, ya que estoy viendo que llegamos a este programa estamos cerca de llegar a la marca los 40 minutos diría que nos podemos saltar este análisis que hacemos cada semana partido a partido y más bien hagamos un repaso muy muy general de lo que fue la jornada en lo futbolístico, ¿no? Ah, bueno, me está, me está mencionando Martín aquí por el WhatsApp, así que quiere hablar de una cosa más, así que le doy paso. a Martín, ¿qué más nos falta comentar?
0: Lo del racismo, es que lo del racismo es eh, empieza, o sea, se, se empieza a caer el, el tema a pedazos, no hay... Nada, absolutamente nada que confirme que haya habido alguna eh, declaración racista contra el, el jugador de Santos. Nada, a, a, salieron unos videos eh, que presentó San Luis donde eh, estaba la um, transcripción de, de la conversación y en ningún lado hay nada racista. Después habían dicho que el, el jugador de, de Santos, Félix Torres se llama, eh, había salido llorando de, de, del estadio. No es cierto, se le ve, se le ve en el vestidor. Y después, Ida fue a decirle al árbitro que lo tenía que apuntar en su cédula. O sea, dijo, hubo una, una declaración racista eh, a, a mi jugador y tienes que anotarlo en la cédula, árbitro. O sea, perdón, pero ya, hoy, hoy es el programa del sospechosismo, pero yo sospecho, ¿eh? O sea, no es la primera vez que Ida clama racismo en
2: contra de unos jugadores. A mí lo que me parece es que... Fue un intento de evitar que se hablara de que su jugador fue a aventar a un chico de 17 años para quitarle la pelota. Que bueno, muchas veces los baloneros son muy mañosos, como son jugadores de las filiales. Obviamente apoyan al equipo local y quieren que gane el equipo local, pero no puedes ir a aventarlo. Incluso bueno hay un antecedente de Eren Hazard, como estaba en el Chelsea, que pateó a un niño porque se aventó encima del balón y, y fue, fue un drama en Inglaterra y nada no, más porque al, al final el niño y el papá decidieron no presentar cargos contra él ya, ya no pasó a mayores aquí a mí me parece que la reacción rápida de la directiva de Santos fue vamos a voltear la atención y es lo mismo que lo de Atlas América y es la misma directiva en cuestión es Alejandro Yarragori que hoy en día es ya de los hombres más poderosos de México en, en el fútbol mexicano, aclaro, no de México pero bueno, en la Liga MX que además tiene muy buenas relaciones con ciertos periodistas que tienen cierto renombre y que entonces usa sus, usa sus influencias y usa sus amenazas y usa el poder que ya tiene dentro de la liga para manipular el discurso. No sé si al final va a salir un audio que resulte que sí alguien atacó al jugador de, de Santos con algún insulto racista, pero la manera en la que se ha manejado Grupo Orley tanto en el caso Atlas como en el caso Santos es manipulando el discurso y manipulando lo que se habla alrededor de, 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 de lo que pasa con sus dos equipos. Si, hubi si no hubiera pasado lo, de, lo del racismo entre comillas se
0: hubiera hablado un desmadre porque el jugador de, de, de Santos sí agredió al recogebalones y por eso se armó todo el, todo el desmadre, ¿no? Eh, creo que, que, o sea, y Rarobor es un tipo que sabe manipular muy bien a la, a la prensa, que tiene un montón de prensa amiga, eh, que, de la que ya hemos hablado en el pasado, y que es un personaje que ha, eh, pues digamos que tiene, como dice Luis, una influencia en el fútbol mexicano que pues a veces es positiva, pero en general es perniciosa. Y creo que este caso es otra otra prueba de cómo se puede manipular fácilmente a la opinión pública. Y después, bueno, apareció lo de América Atlas y ya se acabó la, la discusión del racismo, ¿no? Pero yo creo que sí es algo grave que eh, en una situación así se haga tanto escándalo cuando no hay la más mínima prueba. Obviamente, si aparece una prueba, pues entonces... Con, con todo, con todo, tiene toda la razón y está totalmente justificado, pero por el momento lo que se ha visto en todo el desahogo de evidencia de los dos equipos es que no hay nada.
1: Sí, no, habrá que ver qué tanto peso tiene Rara Gorri para que encuentren pruebas o por lo menos razones suficientes para creerle a, a este argumento del racismo. Que sí, es, es, es lamentable, si no ocurrió en realidad, que se esté usando como pantalla para... Eh, pues para tapar lo que fue la agresión al, al recojo de balones. Eh, en ese momento, pues sí, es, es complicado saber la verdad eh, porque no estuvimos ahí, pero sí, lo que se ha mostrado hasta ahora en el contenido de evidencias apunta a que quien tiene la razón es el San Luis, ¿no? Que igual es otro equipo que también ha tenido, digamos, su, su historial de, de escandalitos o de cuestiones muy cuestionables, entonces pues no hay ni, no hay ni a quién creerle ¿no? O sea, es decir, como dice Martín, Es una semana en la que sí el sospechosismo de la Liga MX está a tope.
2: Sí, bueno, habrá, habrá que ver. Yo yo de lo que he escuchado con los micrófonos ambiente, con lo que grabaron reporteros en cancha, además al estar el estadio vacío, es todavía más claro lo que se dice en los micrófonos ambiente. Yo no creo que hay pruebas. Yo sí sí creo que, que, que es, un, es un manejo de discurso para evitar que a su jugador que agredió al balonero le metan una suspensión de cinco partidos y que probablemente le va a salir, porque ahora con todo el desvío de atención, no creo que cuando salgan la, la, las las suspensiones de la próxima jornada, veamos que a, que a, que a Félix Torres le van a dar cinco partidos, o, o tres, o, o que va a abrirse un procedimiento serio para revisar la agresión a un, a un balonero. Entonces, pues, pase lo que pase, ya se salió con la suya la y el ragor, y eso es lo, lo más increíble de todo. Pero bueno, creo que también vale la pena hablar un poco de lo deportivo, ¿no?
1: Bueno, en lo deportivo, pues, de entrada destacar que la máquina celeste es la nueva líder del, del torneo por méritos propios y de nadie más, el Cruz Azul está de líder y empieza como que a ilusionar a sus aficionados, ¿no?
2: No, a ver, Cruz Azul está jugando muy bien, esa, esa sí es una realidad, el primer tiempo que da frente a Toluca es de un muy buen nivel, al final termina empatado a dos ese primer tiempo por por, por algo totalmente chusco, o sea, era un partido que iba 2-0 que en el 3-0 pasa esta jugada del rebote al árbitro que, más allá de todo el ruido a su alrededor, es, es una cosa totalmente infortunita, que es como Luis Romo tenía el gol tan cantado, tan cantado, el árbitro Oscar Macías ya va haciendo el recorrido hacia, hacia, hacia el área como para señalar el gol, asumiendo que va a ser gol. Y bueno, va al poste el balón, luego en el rebote él tiene la mala fortuna de que le pegue el remate de cabecita. Lo que debe preocupar con Cruz Azul es lo de siempre. Después de esa jugada, se cae pedazos anímicamente el equipo, le hacen un gol al 44 y luego con un penal le empatan y se va 2-2 al descanso de un partido que, que, que lo estaba aplastando al rival. Entonces, al final ganan con ese muy buen gol de, de Paul Fernández, pero el, el tema anímico sigue siendo el freno de Cruz Azul. Es un equipo que tiene un muy buen plantel, que me parece que Juan Reynoso lo está dirigiendo bien porque es un técnico bastante pragmático, que, 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 que planta sus jugadores buenos, planta sus líneas de cuatro bien formadas, y los pone a jugar, no, no se complica, tiene un buen plantel, tiene ahora, con, con Walter Montoya y con Paul Fernández, tiene buenas variantes en la banca, Yotun también es un buen cambio, está Misael Domínguez, si llega a recuperar el nivel de Brian Angulo como una opción en el ataque, Alexis Gutiérrez, Elias Hernández, o sea, el, el plantel de Cruz Azul, y eso fue la pura banca, el plantel de Cruz Azul es bastante fuerte, están en un buen nivel, pero no puede ser que a, que a la menor inconveniencia de un partido se cae anímicamente este equipo, le, le, le ha pasado históricamente y es increíble que de esos jugadores solo queden Corona y el Cata y ahora el Cata ni siquiera jugó. Y el equipo como tal, como institución, aunque cambien todos los jugadores, sigue siendo un equipo emocionalmente muy débil. Cualquier cosa que pase en un partido se cae a pedazos y les terminan sacando resultados totalmente inmerecidos. Pero bueno, futbolísticamente ahí está Cruz Azul, creo que sí es el candidato probablemente principal al título, pero yo le voy a seguir poniendo ese asterisco de que no puede con la adversidad. Y eso en una liguilla te puede pasar lo que les pasó contra Pumas, más allá de hipotéticas llamadas misteriosas. Sí, pero a nivel, a nivel futbolístico, o sea, yo lo que
0: vi de Cruz Azul en ese primer tiempo, ahora además tuve chance, como estoy en México tuve chance de ver muchos más partidos, lo que vi de este Cruz Azul en el primer tiempo es quizás, ¿verdad? 35 en el primer tiempo, la mejor actuación de un equipo... En la Liga MX, en lo que va de campeonato, ¿no? Ahora, sí, es verdad que, que mentalmente tienen que, que solidificarse, pero si pueden jugar a este nivel, si pueden replicarlo, si pueden mejorarlo, pues Cruz Azul tendría que ser uno de los grandes, sino que el más grande candidato eh, para, para ganar el, el título. Pero bueno, pues pasemos a los, a los siguientes partidos. A ver, Luis, ¿qué tienes por ahí?
1: Pues hablemos un poco de, de Tigres, ¿no? que sería el, el otro gran candidato al título por el plantel que tiene, porque viene ya más motivado de la de la final de Mundial de Clubes, que le gana 3-2 a Tijuana, un partido que más iba ganando 3-0, con una exhibición aparentemente bastante eh, correcta, al menos yo no ese partido no lo pude ver, solo seguía lo que comentaban ahí en en redes sociales, y bueno, al final se les acerca un poco el Tijuana, pero bueno, una victoria para, para los Tigres, Dejan atrás esa derrota contra Cura Azul y son, creo yo, el, el otro gran candidato al, al, al torneo, más allá de que también León y Monterrey pueden estar en la pelea, pero bueno, Tigres en principio sería al que yo destacaría.
2: Sí, creo que la única preocupación con Tigres es, es otra vez el tema de, de los cierres de partido. Aunque, bueno, creo que cuando en un partido te pones arriba 2-0 a los 15 minutos en casa y además tu técnico es el Tuca Ferretti, cambia totalmente el escenario. Tigres paseó mucho el balón y luego para el segundo tiempo sorprendente porque no es algo que normalmente haga, se dio demasiado en la iniciativa a Tijuana, al final, bueno, un contragolpe el diente López, meten el 3-0, luego los cambios no, no, no terminan de, de cuajar en Tigres, tiene su once definido titular muy claro, me parece que, 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 que ese no es el problema, pero bueno, Julián Quiñones, eh, Leo Fernández, que bueno, ya se cayó totalmente eh, el tema de, de estar jugando tan poco, termina pesándole y sus, estos dos entraron al final al 82 pensando en cerrar el partido, y, y fue lo peor que le pudo pasar a Tigres, terminó replegándose totalmente y Tijuana se fue con todo el ataque, le alcanzó el tiempo para meter dos goles y si hubieran quedado 15 minutos más de partido, por lo menos lo empataban. fue A mí me sorprendió ver cómo un equipo del Tuca perdiera el control de un partido, sobre todo en casa y con una ventaja clara, de, de una manera tan fácil. Pero bueno, fútbol es, 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 algo parecido a lo de Cruz Azul, futbolísticamente y por nivel de plantel y por las variantes que tiene, Tigres tiene que ser el otro candidato principal. Yo agregaría también a Monterrey, pero bueno, todavía ha tenido algunas turbulencias con, 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 con el Vasco, pero creo que esos deben de ser los tres candidatos principales al título, por plantel y por nivel de juego, esperando a, a ese León que de a poco ahí va retomando, que podría ser ese cuarto, y bueno, el América que también por plantel tendría que ser el, 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 el quinto en esa lista de posibles campeones.
1: No lo sé, ¿eh? yo creo que un equipo que pierde con Atlas 3-0 está complicado.
2: <risa> y además los tres goles los hizo el portero, eso es lo peor de todo. Tres goles de Camilo Vargas, eh, entonces creo que creo que no, no, no podemos confiarnos del América después de perder 3-0 contra un equipo que llevaba dos goles en todo el torneo.
1: Así es. Oye, bueno, bueno, para, para cerrar, porque sí, ya el programa se nos está alargando mucho. Bueno, Monterrey, como decías, que sufrió un poco con Ecaxa solamente empató y sí, no ha convencido mucho, pero... Eh, creo que todos consideramos que a la larga con el Vasco Aguirre, sobre todo con el cierre de torneo, es cuando podemos esperar que Monterrey eh, muestre una mejor versión y también sea un candidato. León le gana a Pumas, eh, no quiero hablar mucho de ello, más que, que bueno, a reconocer que León mostró una mejor cara y ganó. Y cerremos con el Pachuca Chivas de ayer, no que además también hubo polémica porque pues reglamentariamente ese penal que paró Gudiño no debía contar, ¿no?
2: No, bueno, si ya nos vamos a poner puristas en los reglamentos, además de que Gudiño se adelantó 18 mil metros, se metieron tres jugadores de Chivas al área antes del cobro de De La Rosa, pero bueno, los grandes defensores de las reglas y las normas y la sociedad civil y no sé qué tanto que salieron en las últimas 72 horas, ahora sí guardaron silencio. Entonces, bueno, a mí lo que me sigue sorprendiendo de Chivas ya hablando de lo futbolístico es... Que se defiende fatal, no puede ser otra vez. Eh, eh, Pachuca es, junto con Pumas, son los dos peores ataques del torneo. Bueno, agregado al Atlas, pues Atlas mágicamente ya tiene cinco goles, pero eh, Pumas, Pumas y Pachuca tienen tres goles nada más en el torneo. Pachuca, los únicos goles que había hecho había sido un, un autogol eh, frente a Querétaro cuando iban perdiendo 3-0 y un gol de último minuto para empatarle a Juárez en casa. Fuera de eso, Pachuca no había notado empató a ceros con Pumas, empató a cero con León perdió 1-0 con Cruz Azul, perdió 1-0 con Mazatlán, perdió 1-0 con el Atlas y a Chivas le hace un gol, le pudo haber hecho dos por ese penal y además hubo un par de postes de Quiroga, entonces el tema defensivo de Chivas sigue siendo muy preocupante, a mí Mier y Briseño me siguen decepcionando semana a semana creo que lo poco rescatable de Chivas además de Macías es Eduardo Torres creo que ya se afianzó en ese medio campo pero más allá de eso, el nivel individual de ciertos jugadores de Chivas sí es de preocupar. Este empate, que lo terminan rescatando, jugó un buen primer tiempo Chivas hasta eso, pero después fue el mismo espectáculo defensivo que ha sido todo el torneo. Y bueno, creo que eventualmente ese tema de defenderse tan mal le va a terminar pesando bastante a Guadalajara, a menos de que entre esos dos defensas, o, o Sepúlveda o algún canterano, encuentre Bucetich cómo componer, creo que si Chivas se defiende así el resto del torneo probablemente se va a ir eliminado en los cuartos de final o hasta en el repechaje, porque bueno, creo que sí le debe de alcanzar para Liguilla, no le va a alcanzar para los primeros cuatro, pero defendiéndose así es difícil. De hecho bueno, ha recibido 11 goles en el torneo, son los mismos que Querétaro y que Necaxa, y el único equipo que ha recibido más que ellos es Mazatlán.
0: Y del lado del Pachuca yo quiero destacar que eh, bueno, finalmente, Pesolano decidió poner a los jóvenes en lugar de a los a, los, a todos sus, sus extranjeros. El Pachuca, que era un equipo que siempre había apostado por los jóvenes esta temporada, había jugado casi todos los partidos con ocho extranjeros, siete extranjeros, puso a los jóvenes y si bien en el primer tiempo no, no jugaron tan bien, no jugó tan bien el equipo, sí hubo un par de jóvenes que, que destacaron mucho, ¿no? A mí me gustó muchísimo lo que hizo Tony Figueroa, que es un jugador que tiene eh, un montón de talento, que no había podido despegar y desarrollarlo tanto, pero ayer jugó muy bien, puso varios pases eh, eh, muy buenos por el centro para, para, para no para el gol, sino para una jugada que Quiroga falla increíblemente y la pone en el travesaño, creo, o también para el gol, ya no me acuerdo exactamente. Eh, le, le pone otra otra pelota filtrada increíble a, a Brian Algo, que es el otro joven de 17 años que es eh, que es muy bueno, que, que jugó por la banda izquierda. A mí la verdad es que me, me gustó mucho la, la, la propuesta de Pachuca, creo que que así es como, como tiene que ser, o sea, no tiene que abandonar esos principios de tener a, a, de desarrollar a sus canteranos que además le han dado eh, resultados eh, financieramente no por la venta de, de, de jugadores a de Europa. Ahora, como llevan unos torneos sin jugar bien, digo, sin tener resultados, pues estaban sacrificando esa, la, la cantera por los extranjeros, pero creo que también ya ya vieron que tampoco esa es la solución.
2: Sí, jugó también un chico, Marchán de Herrera, estaba en la banca, yo me quedé esperando su debut, el... el... El gran Bruce el Masmari que, que me acuerdo que cuando fue el Mundial Sub-17, eh, Roberto Testas, que es eh, un tuitero que de repente hemos tenido discusiones, insistía y reclamaba y exigía que tenía que jugar. Bueno, yo, yo me quedé esperando su, su debut en Primera División para, para subirme al tren y, y discutir al respecto, pero bueno, ahí estuvo en la banca y bueno, creo que más bien es Pesolano que, que ya ve la soga al cuello, era es muy probable que, que, que lo despidan pronto. No sé si este empate le dé el suficiente oxígeno para que lo aguanten una semana más, pero Pachuca es un equipo que genera demasiado poco. De repente trató de buscar con estos jóvenes, rescata un empate, pudo haberlo ganado. Pero bueno, yo creo que la próxima semana, si pierde contra el América en el Azteca, debe de ser ya el último partido de Pesolano y, y a ver quién llega a Pachuca. Se habla de Gabriel Caballero, que bueno, en Juárez a mí se me hizo que no hacía las cosas tan mal. Dirigió bien al equipo en la entonces Liga de Ascenso y en, al principio creo que en primera división no lo estaba haciendo mal y bueno, o sea, es un, una leyenda de Pachuca entonces si llega Caballero en vez de Pesolano creo que puede levantar un poco a un plantel que eh, sí está lejos de los planteles fuertes que llegó a tener hace no tanto tiempo Pachuca creo que eh, el grupo Pachuca ha descuidado un poco al equipo por darle un poco más de protagonismo al plantel de León y sí les termina pesando que hoy ya no es un plantel lo suficientemente fuerte pero bueno, creo que con un cambio de dirección puede alcanzarle para competir por... Eh,
1: meterse a puestos de liguilla Correcto. Y diría que ahora sí ya vayamos cerrando porque nos aproximamos a la hora de programa y yo creo que algunos, algunos ya le apagaron o le cambiaron de canal. <risa> yo creo que ha estado interesante. Eh, no, no creo que le hayan cambiado. Habrá que hacer una encuesta después. Pero bueno, igual ya, hoy sí cu cubrimos bastantes temas, creo que nos ha quedado bastante bien el programa y ya la semana que viene podremos eh, repasar de nuevo más, eh, más a fondo, partido a partido, como hacemos regularmente, ¿no? No está del todo mal Alguna semana, hacer un poquito menos eh, menos clavados con todos los juegos de la liga, ¿no? Ya tendremos más el próximo martes. Así que, pues nada, tocayo. ¿Dónde te puede encontrar la gente en Twitter? Eh, me pueden encontrar como FriedmanLuis con F mayúscula y L mayúscula. Y yo soy Luis Herrera, mi Twitter es y mi, también mi Clubhouse, por cierto, LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D-E-L-P
0: y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar P-O-D. Muchas gracias. Chao.